0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Das Thema heute Wohnen. Das klingt doch wesentlich, essentiell, grundsätzlich, ist aber auch schwierig, umstritten, unscharf und regelmäßig in den Schlagzeilen. Stichworte wären hier Mietendeckel oder Wohnungsnot, Flächenfraß oder Neiddebatte. Worüber wollen wir also sprechen? Mit unseren Gästen, bei denen wir heute in Köln zu Gast sein dürfen. Bei Karin Damrau und Bernd Kusserow, Damrau-Kusserow-Architekten. Mit den beiden werden wir sprechen wollen. Und Sie haben sich bereit äh, dazu erklärt, die DBZ-Redaktion beim Thema Schärfen der Auswahl der Projekte für die Mahlausgabe zu unterstützen. Und eben zu diesem Gespräch hier den Wohnfaden aufzunehmen. Wir, das sind
2: Mariella Schlüter
1: und Benedikt Kraft. Und wir sind gespannt, wohin die kurze Reise durchs weite Wohnfeld denn gehen wird. Fangen wir an. Was fällt Ihnen denn zum Stichwort Wohnen ein? Ist denn nicht schon alles gesagt oder mal ganz provokant gefragt? Brauchen wir dieses Gespräch hier eigentlich?
0: Danke, Herr Kraft, für die spannende, gute Frage. Da frage ich mich natürlich die Relevanz dieser Frage. Wer stellt wem die Frage? Und ich gucke auf uns vier und denke... Naja, wir sind, wir haben alle vier Berufe, in denen wir auch etwas Gutes tun wollen und natürlich ist das Wohnen für uns relevant und das Gespräch ist für uns viel relevant, aber wir sollten fairerweise sagen, dass es da draußen natürlich auch andere gibt, für die dieses Thema gar nicht so relevant ist, die andere Schwerpunkte haben. Und, ähm, wenn ich an mich denke und ans Wohnen, dann, wir wohnen hier in Köln. Und da fällt mir zum Beispiel ein, wenn ich meine Tochter äh, zu Freunden oder zum Sport nach Widersdorf fahre. Widersdorf ist das, ist das wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, ist das größte Neubaugebiet Deutschlands. Und ich muss die Kinder dahin fahren, weil. Die Straßenbahn wurde vergessen in das größte Neubaugebiet Deutschlands. Die Busverbindung funktioniert nicht so besonders. Der Weg, die sechs Kilometer führen über einen schlecht belichteten Fahrradweg an einer großen Straße entlang. Also da wurde offenbar nicht genug über das Wohnen geredet und ähm, sind sicherlich ich, zu meinem Eingangssatz, das war sicherlich nicht ein Redakteur, eine Redakteurin und Architekt und Architektin, die da miteinander geredet haben, sondern das waren Player, andere Personen und denen waren andere Dinge wichtig. Und deswegen würde ich sagen, lassen Sie uns unbedingt über Wohnen reden.
3: Ja, äh, klar, das ist auch was, was wir, glaube ich, andauernd führen, anhaltend führen müssen, dieses Gespräch gerade im Hinblick auf den komplexen Kontext, den wir diskutieren, der uns gerade umtreibt. Und damit verbunden die Frage, wie wollen wir leben und wie werden wir in Zukunft leben können und was können wir uns noch leisten? Und in all diese Fragen eingebettet ist ja das Wohnen. Auch, auch im einzelnen Projekt wird das seine Auswirkung haben. Die Themen Klimakrise, Mobilitätswinde und so weiter und so weiter, aber auch die, den demografischen Wandel betreffend und die Teilhabe aller in der Gesellschaft, die werden und sind ab jetzt und hätten auch schon früher irgendwie Themen sein sollen. Insofern brauchen wir zwischen allen Akteuren dieses äh, Gespräch. Und äh, ja, in, der, in dieser Charta von Leipzig, die ja irgendwo diese Leitlinien der... Ministerien in der EU weit ähm, gesetzt haben, ähm, wo die Reise hingehen soll und mit welchen politischen Mitteln. Die geht da schon mal so in die richtige Richtung. Aber da war der Ausdruck, die transformierende Kraft der Städte, der europäischen Städte. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Ausdruck, weil er so positiv ist, weil er sagt, es gibt eine transformierende Kraft, die das irgendwie in die richtige Richtung bringt. Aber ähm, jetzt ist ja die Frage, wie? Wie bringen wir es denn? Wie setzen wir denn diese Kräfte frei, und ähm, das können wir, glaube ich, tatsächlich nur im Gespräch gemeinsam erarbeiten mit den Akteuren, damit das gelingen kann.
1: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen äh, bei Ihnen, Herr Kossero, rausgehört, dass das Wohnen tatsächlich nicht innen beginnt, sondern schon außen. Also ich habe nur gedacht, wenn man an das Thema Wohnen denkt, dann denkt man an die vier Wände, dann eben an die Möblierung und äh, eine gut funktionierende Heizung. Aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Ganz im Gegenteil. Wohnen wird ja auch, zumindest jetzt hier auch in Deutschland, auch so diskutiert, dass man sagt, Wohnen sei eine Art Grundrecht. Und das muss ja wohl mehr umfassen als jetzt nur die vier Wände.
0: Ja, da sind wir natürlich gleich bei der Stadt und bei der Stadtplanung. Und in Gesprächen mit Kollegen geht es, so oft um die Stadt, dass es mich, der ich kein Stadtplaner bin, sondern Architekt und mich um Normen, Gesetze, Richtlinien kümmern muss, manchmal nervt. Aber natürlich haben sie vollkommen recht. Es geht am ersten Moment natürlich um einen größeren Maßstab. Das ist richtig. Was für, was für eine Stadt will ich? In welcher Stadt will ich leben? Ja, Stadtplanung. Und da fallen mir viele Themen ein. Zum Beispiel der Komfort, also wie erreiche ich
1: meine Wohnung, wie bin ich angebunden, wie bin ich vernetzt mit Nachbarschaft, mit anderen Vierteln, anderen Quartieren. Ich glaube, das ist ein total unterschätztes Thema, die wir ja gerade hier auch in diesem Land von 400.000 neuen Wohnungen sprechen. Man spricht nicht über den Verkehr, der dafür nötig ist und der dadurch auch erzeugt wird. Man spricht auch nicht über Ressourcen, über Energie oder verschiedene andere Dinge. Man spricht immer nur über die 400.000 Wohnungen, die ich mir dann so vorstelle. Das sind 400.000 Behälter in denen man dann lebt. Und dann denkt man immer, frage ich doch mal den Architekten, wie muss denn dieser Behälter aussehen? Aber nein, es ist nicht der Behälter, sondern es ist, der ist ja nur ein Teil vom Wohnen. Also ich will noch mal an das anknüpfen, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie müssen Ihre Tochter irgendwo hinfahren, weil es einfach bei dem neuen Wohnviertel nicht mal eine Straßenbahn gedacht wurde. Also wenn wir von 400.000 neuen Wohnungen sprechen, müssen wir auch über vielleicht 40, 400 Kilometer neue Gleise nachdenken. Das ist jetzt die Frage. Sind denn die Architekten noch mit dabei? Eigentlich, die eigentlich ja nur den Behälter kreieren?
0: Gute Frage. Ich gehe noch einen Schritt weiter und setze noch einen obendrauf. Wenn wir die Gesamtkosten von einem Gebäude anschauen, dann ist im städtischen Wohnen 30, 40, 50 Prozent der Gesamtkosten das Grundstück. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Wir reden dauernd über Architekten, Architekturen, Standards, vielleicht Vorfabrizierung, was macht die Industrie. Aber fairerweise sollte man. Sagen, dass viel von dem Gesamtbudget ja erstmal an Grund und Boden erworben werden muss. Und darauf haben wir, wenn man das im Gesamten sieht, ist unser Einfluss relativ gering im Gesamtbudget, fairerweise.
3: Was die Kosten angeht. Ja. Aber was, der, ja, die Frage ist ja, hört, das, hört die Stadtplanung, gibt es eine klare Grenze zwischen Stadtplanung und Architektur? Und das ist ja vielleicht gerade der große Fehler, dass, dass wir irgendwie so diese Disziplinen versuchen, so voneinander abzugrenzen und dann zu sagen, so wir haben irgendwie einen robusten Städtebau ja, und dann kommt die Architektur und der Architekt macht nur das und der Stadtplaner nur das. Also wünschenswert wäre doch, dass man kann ja die Architektur auch nur denken, wenn man die Stadtplanung irgendwie versteht und umgekehrt. Also ich glaube, dass wir viel mehr miteinander sprechen müssen oder quasi gemeinsam an den Dingen arbeiten. Und ähm, natürlich fängt unser Teil des Denkens dort an. Ich meine, wir haben heute auch über Projekte gesprochen und, und haben irgendwie diskutiert, welche Qualitäten die haben. Und, ähm, und immer geht es auch gleichzeitig um die Stadt, um den Raum. Und das, die Architektur ist ja formt ja am Ende des Tages auch einen Teil davon aus. Es ist gar nicht auseinanderzuhalten. Das
0: ist klasse, mir fällt dazu jetzt gerade ein, die, Gespr die letzten zwei Stunden haben wir vor allem über städtische ähm, Projekte gesprochen, die im in der Erdgeschosszone oft andere Nutzungen hatten als das Wohnen und ich äh, mir fällt dann ein, ein spannendes Gespräch an mit einer befreundeten Stadtplanerin, die viele Wettbewerbe betreut und meinte, da gibt es immer diese, da gibt es den Wettbewerb, dann gibt es die Wettbewerbsgewinn, dann gibt es die Visualisierung und da ist dann das in der Ecke das wunderbare Café reingezeichnet oder ein Supermarkt, der da leuchtet in der Abendstimmung. Und dann, zack, gebaut, ist Wohnen reingesetzt. Es sind Monostrukturen, weil die Mischnutzung aufwendig ist. Das wissen wir aus eigener Erfahrung in unseren eigenen Projekten und Projekten. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das zu fragen, wie wollen wir zusammen wohnen. Und naja, es ist das aufwendig vielleicht.
2: Wäre aber neben all diesen, ähm ja, wir hatten es heute im, im Gespräch sehr häufig, bei uns scheinen sehr viele Regularien da zu sein, die in anderen Nachbarländern vielleicht nicht vorhanden sind oder anders gelöst sind. Was äh, gehört... Für Sie beide zu den Wesentlichen, also würden Sie sich weniger Regularien wünschen? Was gehört zum wesentlichen Wohnen?
3: Wir sind die ganze Zeit ja befasst mit diesen Regularien, die uns verschiedene Dinge vorgeben und eben oder und ausschließen. Also wenn wir es jetzt mal irgendwie tatsächlich an einem Bauprojekt, wenn wir es darauf beziehen. Und die auch Anforderungen generieren, die fast dann irgendwo äh, sich widersprechen oder ja, bautechnisch dann irgendwie solche so einen Aufwand bedeuten, dass es das eben auch finanziell nicht darstellbar ist. Also es ist ja auch bekannt, dass das eigentlich ähm, sich so weit in die Höhe geschraubt hat, dass es unbedingt notwendig ist, da mal ranzugehen. Und das, Wer schraubt
1: denn da eigentlich in die Höhe?
3: Ja, die Industrie unter anderem, ja, der Gesetzgeber, der aber miteinander... In, in den einzelnen Aspekten dann irgendwo immer in, produziert, produziert, produziert. Das hat, das hat auch jede für sich wahrscheinlich seine Berechtigung, aber diese Gesamtschau, dieses Betrachten und der Sinnhaftigkeit in der Kombination, das passiert vielleicht zu wenig. Und, ähm, und wenn wir auch über das über die Finanzierbarkeit von ähm, Anforderungen die das Klima ja, oder diese ähm, äh, ja, die klimatischen Bedingungen mit sich bringen werden. Ähm, wenn wir das betrachten, dann stellt sich schon die Frage, das dass, dass nochmal ähm, zu überarbeiten und zu überdenken, äh, damit eben das erstens mal finanzierbar bleibt. Ähm, und wir auch, da kannst du vielleicht auch noch mal besser was dazu ausführen, äh, nicht in Abhängigkeit sind von diesen ganzen zugelassenen ähm, Fabrikaten. Ja, Produkten ähm, und wir irgendwo mehr eine Übersicht bekommen, auch als Architekten, welche Alternativen wir dann haben, an Produkte einzusetzen, ja, weil das ja schon ähm, vom Markt getrieben wird, ähm, diese, diese Anforderung. Ja. Und dann ist man da in einem Dschungel und ähm, äh, hat dann die eigentlich die Kombination, all diese Anforderungen zu erfüllen und äh, kommt da doch durchaus an seine Grenzen.
0: Ja, ich finde das spannend, was du sagst. Und wie so oft habe ich dann auch verfolge ich dann so meine eigenen Gedanken dazu. Was mir dazu einfällt, dass wir im, im, im Büro ja oft auch über die Themen, die unsere Aufgabe sind, also die Lösen von Gesetzen, Normen, Richtlinien im Rahmen des Planungsprozesses, die, wir nat die uns natürlich zum Teil unfassbare Aufgaben geben und die auch manchmal nervig sind. Und hört die, ja, die Frage ist, wer Wer setzt diese Standards und ähm, sind die Standards überdenkenswert? So habe ich die Frage, so habe ich Ihre Frage, Frau Schlüter, verstanden. Ja. Und ein Beispiel hier im Team, ganz aktuell die Barrierefreiheit. Kurze, muss ich kurz ausholen? Die Landesbauordnung hat das schon angedeutet, die Landesbauordnung NRW, wir sind hier in NRW dass sich Dinge verändern werden hinsichtlich der Barrierefreiheit. Es gab eine erste Änderung, es gab eine zweite Änderung. und Letztes Jahr wurde die DIN zur Barrierefreiheit in einem sehr großen Maße in NRW eingeführt. Nicht vollständig, aber doch in großen Teilen. Was Planungsprozesse, in denen wir gesteckt sind, unterbrochen hat. Weil natürlich wir sind mitten im Planungsprozess, da wird eine neue Landesbauordnung erlassen, die Anforderungen verändert. Das war total nervig. Wir mussten Arbeit, die wir gemacht haben, teilweise über Wochen, einfach in die Tonne kloppen, weil da war die neue Landesbauordnung. Mist, das gilt jetzt. Also ist natürlich erstmal, wenn man sein Zeug, das man erarbeitet hat, in die Tonne kloppen muss, ist das erstmal ärgerlich. Und dann haben wir darüber diskutiert und wir haben natürlich festgestellt, wir wissen, Deutschland wird älter, wir leben länger, ältere Menschen sind nicht mehr so flexibel beweglich, also was ist denn da draußen gebaut? Da ist, nach dem Krieg wurde viel gebaut, da sind keine Aufzüge drin, da sind vielleicht ein paar Stufen, um in das Haus überhaupt reinzukommen. Also da draußen gibt es sehr großes Angebot, wenn man jetzt mal von Angebot redet, ein sehr großes Angebot von Gebäuden, die nicht barrierefrei sind. Was die Politik gemacht hat, ist doch, sie fordert diejenigen, die am Bauen arbeiten, dazu auf, jetzt eine größere Masse an Projekten zu realisieren, die in einem hohen Maß barrierefrei sind. Auf das einzelne Projekt betrachtet, erscheint das vielleicht überzogen oder nervig oder was weiß ich, aber auf, auf alle Gebäude der Bundesrepublik Deutschland gesehen, hinsichtlich Vergleichen mit dem demografischen Wandel, ist natürlich die Entscheidung genial. Weil wir können die ja nicht, alle alten Menschen wollen vielleicht selbstbestimmt alt werden. Ich denke mal, da sind wir vier alle gleich, wollen selber mit dem Aufzug noch in unsere Wohnung fahren können, wollen nicht ausziehen müssen, etc., etc. Und durch die Gesetzgebung verändert sich die Anzahl und der Prozentsatz der barrierefreien Wohnung zu den nicht barrierefreien Wohnungen. Und wir sind am Ende zu dem Schluss gekommen, wir sehen das als großartige und richtige Herausforderung und, und haben das als auf einmal total lustvoll erlebt, mit diesen neuen Forderungen umzugehen. Und es wird so, ich, ich höre das öfter auch in Diskussionen, wenn man den Fernseher anschaltet oder äh, das eben gesagt wird, die Standards sind zu hoch. Aber ich habe jetzt gerade einen Standard beschrieben, der ist anstrengend, der kostet einen Heidengeld. Aber wir im Büro in den Diskussionen, bevor wir alles weggeschmissen und neu gemacht haben, sind zu dem Schluss gekommen, nee, nee, Standards, neue Standards sind richtig. per se Hm. Also ich meine,
1: gerade die Architektenschaft klagt ja, und ich würde auch mal sagen, mit Recht darüber, dass die Standards tatsächlich... Äh Energiestandards beispielsweise ja immer höher gezogen werden und man fragt sich wirklich, also die NF ist ja lange tot, also es gibt da viele Nachfolgeregelungen, äh, sagen wir, oder Regularien, durch die mittlerweile auch kaum ja noch jemand durchsteigt, die aber sozusagen einen Standard produzieren, den wir vielleicht gar nicht brauchen. Und da wäre jetzt äh, für mich etwas, wo ich einmal nochmal äh, vielleicht in eine andere Richtung gehe, was aber auch das Thema Wohnen angeht. Ich glaube, wir sind ja alle doch bei zunehmender Wohnfläche pro Person alle sehr verwöhnt. Also wir wohnen alle auf sehr viel Quadratmetern. Und wir wohnen in sehr, meist in sehr hochwertigen Wohnungen, die mit sehr viel Mühe und Aufwand gebaut wurden. Und was das kostet, ist das eine. Also rein ökonomisch, was das aber auch die Umwelt kostet und, und sozusagen nachfolgende Generationen an Altlasten, die dann da zurückgeblieben sind. Oder die zurückbleiben werden, ist ja nochmal was ganz anderes. Und das wird ja in der Regel auch nie irgendwo eingepreist. Das kommt jetzt so langsam. Und da wäre für mich einfach mal die Frage: Müssen Architekten nicht auch hin und wieder mal auf einen Neubau verzichten und einfach sagen, das mache ich nicht, ich baue einfach in dem, was da ist. Ich baue nämlich im Bestand. Ich baue gar nichts mehr Neues. Karin?
3: Ja, absolut. <lacht> ähm, also man kann das ja nicht pauschalieren. Das kommt ja auf die Fragestellung an. Und ähm, ich glaube, grundsätzlich ist natürlich unsere Aufgabe, im Bestand zu bauen und, und das, was wir haben, irgendwie sinnvoll umzustrukturieren. Also wir haben ja gerade über Wittersdorf gesprochen kurz und über diese Ein- und zwei Zweifamilienhausgebiete, die dann irgendwie so wahnsinnig viel Fläche brauchen. Und auf der dann ja auch, weil sich die Lebensstrukturen und die Lebensbedingungen derjenigen ändern, die da mal gebaut haben, ähm, Dazu, dass dann da auf einmal viele Quadratmeterflächen auf ganz äh, wenige Personen ähm, äh, zu rechnen sind, die dann eben nach dem Auszug der Kinder zum Beispiel noch da sind. Und dann ähm, gibt es ja auch da Überlegungen und Modelle, ähm, wie, wie man damit umgeht. Und wir haben auch in unserem Bekannten- und Familienkreis vielleicht solche Fälle, ja, wo dann auf einmal das Haus äh, nur noch von einer Person bewohnt wird. Und das sind ja Potenziale, wo man, wo man sagen kann, das ist ein Umstrukturierungsprozess im besten Fall, wo man irgendwie auch gucken kann, ob nicht ähm, die bestehenden Wohnungen oder Häuser dann irgendwie von, von jüngeren Leuten be bewohnt werden und die Älteren, wenn dann ein Angebot da wäre, ja, die auch vielleicht auch lieber in der Gemeinschaft wohnen wollen. Also die Frage ist ja, ob wir nicht unsere ein- bis zwei Familienhausgebiete dann irgendwo auch so ähm, umdenken können, dass sie irgendwie auch Potenzial sind. Ich glaube, das ist auch so etwas, was teilweise irgendwie vom Andreas Hofer mit angedacht ist äh, für, im Rahmen dieser IBAN. Diese Überlegungen stehen ja an ähm, der Umstrukturierung des, vielleicht als Architekt, das war ja die Frage Weiterdenkens. Ähm, irgendwie sind wir ja eigentlich darin geschult, äh, entwerferisch zu denken, quasi im, im, im Prozess zu denken und da neue, neue Wege mitzugestalten. Auch wenn das jetzt vielleicht keine Bauaufgabe ist direkt, aber ein, ähm, ein Prozess, den wir als Architekten, glaube ich, schon im Diskurs begleiten können. Und wo jetzt eben zum Beispiel die Personen, die jetzt dieses äh, Haus alleine ähm, bewohnen, aber eigentlich auch eine, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft haben, und ich glaube, wenn in dem Kontext ein gutes Angebot da wäre, also in der Gemeinschaft ähm, angemessen und, und gut zu leben, nicht in, in, ähm, ja, in dem Angebot, was vielleicht jetzt da ist oder als letzten Schritt, sondern einfach als einen guten Lebensabschnitt und dafür dass diese Quadratmeter hausfrei zu geben. Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, wo auch... Ähm, ja, neue Bilder, auf, neue Bilder aufgebaut werden können, neue Perspektiven aufgebaut werden können, sodass wir mit dem Problem auch ähm, kreativ umgehen können und Lösungen finden.
0: Ich möchte meinen Karin von gerade eben kurz erläutern, weil ich zum Bestand so meine eigene Meinung habe und die vielleicht etwas, ähm, sagen wir mal, etwas härter ist, weil ich muss ja irgendwie als Architekt, von etwas leben. Also die Idee, mit dem Bestand umzugehen, so wie du es beschrieben hast, ist klasse. Finde ich gut. Aber was uns widerfährt als Architekten, wir sind Dienstleister, wir werden angefragt. Und wenn wir für den Neubau angefragt werden, dann ist der Neubau zu planen. Natürlich könnten wir versuchen, in einem, es wäre zum Beispiel die Frage hier im Raum, Mensch, da gibt es so eine Entwicklung, da ist ein Bestand drauf und wir Architekten, wir werden zu dem Wettbewerb eingeladen, das ist eine Mehrfachbeauftragung und wir machen dann einen Vorschlag, nicht die Frage, also wir fahren dahin zu dem Ort, da steht noch alles voll und wir fahren wieder nach Hause, haben zwei Monate Zeit und beantworten nicht die Frage, die uns vom, Bau, vom potenziellen Bauherrn im Wettbewerbsverfahren gestellt wurde, sondern entwickeln den Bestand, der da ist. Und dann kriegt der Bauherr äh, die Antworten und eins davon ist überhaupt nicht die Frage gewesen, weil die Frage war: Grundstück Leerräume neu bauen. Das kann zum wirtschaftlichen Desaster führen, weil man als Architekt zwei, drei Monate für die Mülltonne gearbeitet hat. Und das gilt es immer gut zu überlegen, weil die, ich muss auch noch dazu sagen, dass bei da, da fallen mir auch Gespräche mit solchen Akteuren ein, dass das natürlich auch. Auf der anderen Seite von, von denen, die sich über Jahre vorbereiten auf so einen Wettbewerb und gespannt auf die Ergebnisse sind, das vielleicht auch als super arrogant empfinden. Sie haben eine Frage gestellt und kriegen eine andere Antwort. Das kann auch total ätzend sein. Also deswegen, da ist auch ein gewisses Verständnis von meiner Seite aus da. Hey, ich habe mir die Frage drei Jahre lang überlebt. Ich habe da auch einen anderen Architekten bezahlt, der hat Vorplanung gemacht. Jetzt habe ich den Wettbewerb ausgeschrieben und du beantwortest meine Frage nicht. Hä? Also das Thema Bestand ist als Architekt es selber einfach als Idee zu entwickeln, würde ich sagen, schwierig. Kommt noch was dazu, Bestand ist, hat unfassbar hohe Planungskosten für uns, weil es komplizierter ist. Also ich würde sagen, das muss gemeinsam erfolgen mit Bauherr und Architekt. Also der Bauherr muss sich natürlich das überlegen. Und der Architekt dann gut beantworten würde. Aber ich liegt ja sagen. damit
1: die Initiative alleine beim Bauherren? Das würde ich jetzt mal nicht so sehen. Also ähm, müsste nicht auch die Architekten vielleicht nicht im konkreten Planungs, äh, in der konkreten Planungsanforderung, aber doch im Gespräch mit den Bauherren dann äh, auch mal sagen, hm, ja, es ist ganz schön, neu zu planen, aber ich rechne dir erstmal vor, es ist einfach günstiger, im Bestand zu bauen.
3: Ja, ich denke, das ist ja uns auch unsere Beratungsfunktion auch. Also ähm, unbedingt. Ja, bis das
1: wie kommen wir sonst voran? Also ich, meine, ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass wir nicht mehr so viel neu bauen dürfen. Oder? Also dieses Stichwort von Deutschland ist gebaut, bezogen auf den Wohnungsmarkt, das kursiert ja. Und ich glaube, vielleicht sind die Verbände dann da auch der BDA oder der BDB und wie sie alle heißen, sind da auch nicht so ökonomisch involviert, dass sie da in der Hinsicht weiter sein können, als die Kollegenschaft, die sie dann vertreten. Aber die gehen ja mit wesentlich radikaleren Äußerungen nach draußen. Ich weiß nicht, ob, ob sie dann immer die, die Verbandsmitglieder jeweils auch mitnehmen. Das äh, kann sein, dass das manchmal nicht der Fall ist, aber kann man sich so aus der Verantwortung winden, indem man, also winden ist das vielleicht auch blöd gesagt. Mhm. Ja, ist ja kein ist okay. oder rausdrehen, so nach dem Motto, ja, aber der Bauherr will es doch einfach.
3: Ja, wir haben ja, wir sind ja da auch. Ähm haben wir ja da Geschichten auch zu erzählen? <lacht> das, das dass weiß wir ja. Nein, das, Sie haben ja vollkommen recht. Also ich glaube, es ist in unserer Verantwortung, ähm, verantwortlich zu beraten. Und wenn die Frage gestellt wird und wir eine andere Antwort geben, dann ist das, denke ich, ähm, auch genau das, was wir leben und äh, tun in unserem Architekturbüro. Und uns ist der eine oder andere Bauherr auch aufgrund dessen schon abhanden gekommen. Weil das ist dann das Ende. Das, wenn man nicht zusammenkommt, weil die Vorstellungen zu weit auseinander driften, dann ist das, dann ist das Zwei, eben so. Ja. Ja. Das sehen wir schon so. Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil unseres Tuns, dass man das vertreten kann, was, man, was wir vertreten können, was, was wir bauen, was wir umsetzen. Und umso mehr ähm, sich diese Situation jetzt irgendwo darstellt, wie sie wie es eben tut. Also, ist ja unser, steigt ja auch die Verantwortung weiter. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die, die ähm, ja, vielleicht auf dieser marktorientierten Seite vor allen Dingen stehen, auch zunehmend ähm, ja, das schon einmal hinterfragen, ähm, ob, ob, ob der Weg, den der gegangen wurde, auch der richtige ist. Also ich da liest man immer wieder auch Sachen in der Süddeutschen Zeitung. Also ein, Investor dargestellt, der jetzt in sozialen Seniorenwohnen investiert, irgendwo im Allgäu, weil sich das auch einfach rechnet. Und vielleicht ist ja irgendwie immer die Welt nicht beständig aus zwei äh, Seiten, sondern ich glaube, ähm, aufgrund der Situation wird sich das auch im besten Fall annähern und äh, werden diese so Positionen auch ähm, ausgetauscht und, und geht das auch einen guten Weg.
0: Ich verstehe den Eindruck, den meine äh, Sätze gemacht haben, so nach dem Motto, ja wenn der Bauherr das nicht möchte, dann kann ich das nicht machen. Das kann ich nachvollziehen. Und dann habe ich mich wohl möglicherweise auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich, ich versuche es nochmal ein bisschen anders. Unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Stadtgesellschaft, wir reden jetzt über das Wohnen im städtischen Kontext, hat, stellt Anforderungen, zum Beispiel an die Klimagerechtigkeit. Und die Anforderungen sind berechtigt. Ich habe ich hab vorhin gesagt, an dem Beispiel Barrierefreiheit, dass wir im Büro zu dem Schluss gekommen sind, die Anforderungen sind gerechtfertigt. Also gehen wir damit um. Und bestimmte Dinge gehen, da muss man den... Muss man das Haushalt abreißen? Es geht nicht. Ich kriege den Aufzug da nicht rein. Ich bleibe jetzt bei meinem vorigen Beispiel. Ich krieg den Aufzug nicht rein, ich kriege die Treppe nicht breiter, ich kriege in der Wohnung keinen Rollstuhl gedreht. Ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Also muss ich es abreißen. Ich fange an, ich mache weiter. Klimawandel. Ich habe kfw KfW hoffe ich, Kreditinstalt für Wiederaufbau, die setzen die Standards in Deutschland. Derzeit liest man KfW 40, KfW 55, konnten vor zwei Wochen lesen, wurde abgeschaltet, dann ging es wieder weiter, Gott sei Dank, das, weil Projekte von uns waren da auch mit in der Pipeline. Jetzt versuchen, wir könnten mal zusammen zu viert versuchen, ein KfW 40, so, irgend so, ein, so ein Bestand mit zwei Dingen, nur zwei Dinge. Den KfW-Stand 40 plus, weil wir, plus die Barrierefreiheit, weil wir nämlich an dem Bestand ein bisschen rumdoktoren und weil werden wir als Architekten an einem Bestand über ein bestimmtes Maß arbeiten, zieht plötzlich die Landesbauordnung. Weil die Stadt sagt, die, Baube die genehmigende, zu genehmigende Baubehörde guckt sich da an und sagt, ja, ihr habt ja da viel verändert. Also wird es wird das geprüft. Mit diesen zwei Vorgaben irgendeinen halblebigen Altbau zu bearbeiten, da kommt man dann oft zu dem Punkt Lass uns das Zeug abreißen und neu bauen.
1: Genau, und das ist ja nur die Frage der Standards, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also wenn wir die Standards weiter runterschrauben würden und wir würden sagen, okay, lieber Mieter, du lebst jetzt in einem Gebäude, wo du mal einen dicken Pullover tragen musst und wo vielleicht die Wände nicht ganz so gerade sind oder wo verschiedene andere Dinge den Wohnkomfort heutiger Standards weit unterschreiten, dann äh, kannst du da gerne wohnen für günstig. Nur Willst dann du mehr, dann musst du halt mehr zahlen. Dann ziehst du in ein anderes Gebäude.
0: Nur da denke ich jetzt, wir machen einen Podcast, der wird öffentlich sein. Und sag ich jetzt dazu Dinge, wo ich jemand ausschließe. Ich schließe jemand aus. Ich schließe, Wir haben zwei Beispiele. Sie nehmen den Pullover, ich nehme den Rollstuhl dazu. Weil das ist... Äh, ich nehme das dauernd, weil uns das, das gerade die letzten zwei Monate massiv beschäftigt hat. Beide Themen, der Pullover und der Rollstuhl. Wir schließen damit aus. Ja, wir so hier, ja nicht, hier nicht. im Podcast ausschließen und das ich kann. Wir haben hier diskutiert und wir kommen zu dem Punkt: boah, Lass es uns nicht zähneknirschend, sondern lass es uns lustvoll inkludierend machen. Und dann führt es einfach dazu, dass man den Mist abreißen muss. Neubauen. Die Stand diese Standards hier im Podcast zu diskutieren und damit auszuschließen, jemand Leute auszuschließen, würde ich, oh, Sie haben natürlich vollkommen recht, aber da wird es echt haarig, da wird es ja politisch. Ja, Ach, ja, ja. ja, aber Wohnen ist politisch. Also,
3: das das ist, äh, zeigt aber doch das Dilemma auf, oder? Das zeigt doch das Dilemma zwischen, diesem, zwischen dem auf, dass wir uns eigentlich gar nicht, wir sollten uns nicht mehr leisten, Bestand abzureißen. Dann fragt man sich natürlich auch manchmal, da sollen Sachen abgerissen werden, jetzt gerade ganz aktuell in Köln, die aber eigentlich noch tip top sind, ja, also vielleicht aus gestalterischen Gründen. Ähm, also wir können uns das nicht mehr leisten. Aber wenn wir die ganzen Anforderungen so hoch haben, die Standards, dann ist es manchmal gar nicht auszuschließen. Und nicht genau an dem Punkt äh, sollten wir, und müssen wir ja irgendwie arbeiten. Und da können wir natürlich unser, unsere Erfahrungen oder die auch die alle Architekten machen, mit einbringen in die Diskussion und ähm, einen guten Weg suchen. Letzte Frage?
2: Dann würde ich nämlich nochmal auf die letzte Frage nochmal oder euch beiden, ihnen beiden nochmal stellen. Und zwar, wir hatten äh, bei einem unserer ersten Projekte heute Morgen, hatten wir zwei Projekte nebeneinander liegen, die beide recht ähnlich waren und trotzdem waren wir uns alle ziemlich einig, wenn wir jetzt die Frage gestellt bekommen, in welchem Haus möchte ich leben? Wussten wir sofort, welches wir nehmen. Die Frage das eigene Wohnen, wo wir selber wohnen, ist das immer unabhängig von dem, wie wir es dann planen für alle, alle anderen?
3: Ja, gute Frage. Da geht es ja um so Traumwohnen oder nimmt man sich zurück? Oder was sind denn die Träume? Ich meine, ich kann, wir können das jetzt auf uns beziehen oder <lacht> wir können das auf das beziehen, was Fakt ist, irgendwie, nämlich dass wahnsinnig viele Häuser in Deutschland eben diesen aufgrund dieses Einfamilienhaus oder zwei Zweifamilienhaustraums gebaut werden. Und da kann ich vielleicht nochmal anknüpfen an die, an die Punkte, die wir vorher schon besprochen haben, nämlich dass eben das Schöne wäre, das zusammenzubringen. Ja? Diese Anforderungen die, oder quasi das, was wir uns noch leisten können, was wir uns für als Gesellschaft vorstellen können und was wir uns, äh, ja, was in die Zukunft weist und dem, dass der eigene Wohntraum unserer, eurer, der allgemeine, vielleicht, ja, dieses im Grünen wohnen oder beziehungsweise den Garten haben, die Kinder sicher haben, den Hund laufen lassen, rumwerkeln oder, ja, oder jetzt, was wir heute Morgen angeschaut haben, den Ausblick haben, ja, aber die, die große Herausforderung ist ja, dass wir sind, glaube ich, gezwungen dazu, das zusammenzubringen irgendwo, ja, weil Niemand wird, wir können nicht einer ganzen Gesellschaft äh, die verpflichten, irgendwo zu wohnen, wo sie gar nicht wohnen wollen. Sondern es geht ja darum, den, den, das private kleine Glück ähm, einzubringen in diese, in diese Möglichkeit, dass uns das Wohnen für die Gesellschaft irgendwie auch ein, eine Zukunft ermöglicht. Und ich denke, da sind wir auch gefragt als Architekten, da ein paar Konzepte und anders zu denken, Dinge umzudrehen, das kleine Glück vielleicht auch eben mit diesem gesellschaftlich ähm, Möglichen zusammenzubringen. Stichwort, wie kann man denn dieses, ja, diese Qualitäten irgendwo verdichten, zusammendenken im städtischen Kontext, äh, sodass wir weder jetzt irgendwie allen quasi einen Turm in der Landschaft brauchen mit 360 Grad Blick noch wahnsinnig viel Fläche und trotzdem diese Qualitäten haben. Und ich meine schon, dass das zusammenpassen kann und dass wir auch einen Teil dieser neuen Erzählung produzieren können. Ja, durch Projekte, Gedanken.
0: Ich finde die Frage super, weil Sie, Frau Schlüter, Sie haben mich ertappt, weil Karin und ich wohnen in einem Altbau mit schlechter Substanz. Also Sie, ich rede, Sie, Sie brechen die Frage runter auf das Persönliche. So habe ich Sie verstanden, richtig?
2: Ja, zum Schluss noch einmal persönlich.
0: Jetzt werden wir mal persönlich. Und ich rede den ganzen Podcast natürlich als Architekt, der seinen Beruf ausübt und was er, mit was er konfrontiert ist. Und ich habe auch schon, ich verstehe natürlich unsere Bauherren und teile diese Haltung auch. Ich lebe ja auch davon. Aber wir wohnen in so einem, so einer super schlechten Altbausubstanz, die ist in den ähm, 1956 hochgezogen worden für die belgischen Streitkräfte, weil die auf die Deutschen damals aufgepasst haben hier in Köln. Und, ähm, und da sind ähm, acht Reihenhäuser nebeneinander gestellt und dass die Decken sind durchbetoniert. Und, wir hören, und, und die Wände sind dünne Bimssteinchen. Also wir könnten jetzt nach Hause gehen zu uns zu viert und wir könnten mit unseren Nachbarn reden. Wir müssen ein bisschen lauter reden, aber wir verstehen voneinander jedes Wort. Wenn es mal lauter zugeht, wird es auch lauter. <lacht> man, man reißt sich dann auch mal schon zusammen. Es ist der Hammer. Wenn, ähm, und diese Substanz, in der wohnen wir, nur das jetzt, und das ist ja Ihre Frage die ganze Zeit gewesen. Also ich privat nehme wahnsinnige Dinge in Kauf, die da draußen, wo mich jeder, ich sage es einfach, mich, mich wird jeder verklagen, wenn ich so bauen würde. Also Neubau, da gibt äh, Neubau sowieso. Da redet man gar nicht drüber. Im Altbau, jemand hat was erworben für teuer Geld, gibt uns das als Architekturbüro und wir setzen das so um, so wie wir privat wohnen in diesem durchbetonierten Ding. Da würden wir aber auch im Bestand. Aber abkriegen. das ist so ein
3: schönes Beispiel, dass man, wenn man ich, und das ist vielleicht das, was damit einhergeht mit der Altbausubstanz, dass ähm, das. das die Standards vielleicht auch ein bisschen überdenkenswert sind. Ja, wo wollen wir hin? Man kann in der Gemeinschaft schon so leben, dass man sich hören kann. Und dieses immer nach oben schrauben, ist glaube ich auch nicht zukunftsfähig. Also Absolut
1: nicht. Und da würde mich natürlich, aber vielleicht geht es uns auch nichts an,
0: äh, interessieren, warum wohnen Sie denn in so einem beschissenen Altbau? Die ich bin dafür, zwei Standards zu machen. Ich bin, ich, ich sage, wir, wenn wir vier jetzt heute die politik beeinflussen könnten bin ich dafür wir also wir würden jetzt diskutieren und würden heute abend ein neues gesetz schreiben würde ich zwei landesbeordnungen schreiben ich weiß eine. eine für den neubau die hat all das ich bin ja fan davon ich stehe da auch dazu was ich die letzte halbe stunde gerede. das ist der gedanke ist mir gerade eben gekommen und wir schreiben wir vier schreiben eine zweite zusammen für den bestand und der bestand hat einfach all das was ich gesagt habe nicht weil der arme Bestand, der hat das nicht verdient, was da draußen abgeht. Der, der muss abgespeckt werden, da wird halt weniger gemacht. Der wird mit dem Wenigen, was gemacht wird, kann ich aber unfassbar viel erreichen. Ich mache den ein bisschen besser, stecke da ein bisschen Geld rein, verdoppel aber die Verbesserung, einfach weil das ja so schlecht ist. Und dann höre ich halt alles, aber dafür habe ich zum Beispiel ein bisschen gedämmt. Aber habe auch nicht wahnsinnig gedämmt, weil wenn ich zu viel, dann muss ich es abreißen. Ähm, und so weiter. Ich würde zwei Landesbauordnungen machen. Das ist meine Antwort. Jetzt haben Sie aber immer noch nicht darauf geantwortet, warum Sie in diesem Gebäude wohnen. <lacht> das war meine Frau mal.
1: <lacht> Sie müssen es nicht sagen, aber es würde mich jetzt schon interessieren.
3: Ja, ist, was was reizt
1: es denn Ist es der Garten? Ist es äh, die tolle Umgebung? Oder war es ein Zufall? Und Sie ja, haben sich ja, es, war eigentlich
3: ein, es war tatsächlich eigentlich ein Zufall. Die, ähm, die Bundesrepublik hatte den Bestand an Familien. Ähm, verkauft. es war ein Bieterverfahren und ähm, zu Preisen damals da haben wir einfach mal mitgeboten also und das ja. war unser erstes Gebot und wir haben einen Zuschlag bekommen und zu Preisen da bekommen sie heute in Köln nicht mal mehr eine Einzimmerwohnung dafür. Und und das Ganze war natürlich auch so ein bisschen runtergerockt. Also man brauchte... Ein bisschen ist gut. <lacht> man brauchte Fantasie.
1: Aber das wäre doch, äh, das wäre das doch, das doch genau der Ort. Punkt. Zweite Landesbauordnung, wie auch das immer. Das kann man auch in eine reinpacken. Das ist halt ein Unterkapitel. Aber damit würde man ja auch wieder Wohnungsbau erschwinglich machen. Und oh, ich hätte total Lust drauf. Wenn ja? man dann sagt, äh, wir machen den Bestand so, dass man wieder drin wohnen kann. Mehr nicht. Ja. Und damit wäre... Äh, wäre wahrscheinlich das eine oder andere gelöst. Und ich meine, Sie machen sich doch Gedanken darüber, wie Sie Ihren Altbau auch ertüchtigen, weil Sie dann doch irgendwann mal keine Lust mehr haben, nicht die Nachbarn zu hören. die <lacht> also wird mal gesägt oder noch eine Wand davor geklebt.
3: Das ist eigentlich ein Mehrfamilienhaus, aber... Quasi um 90 Grad gedreht. Ja, das, ist ja, das haben Altbauten so an sich.
0: Und es hat natürlich, man muss, ich möchte schon auch noch anfügen, Karin, dass das natürlich in einer, das stand in der das steht in der Stadt in einer gewachsenen Struktur. Da ist eine Straßenbahn davor, da ist direkt vor der Haustür ist die Straßenbahn, da sind große, alte Pappeln, die da rumstehen. In, in der, es ist eine gewachsene Struktur, in der diese alte Hütte stand. Und das ist natürlich für... Da, da wollte auch niemand... Das Schöne ist... Wollte da keiner der, das Schöne, wollte keiner hin. Das wollte niemand haben. Nur die Architekten das wollte, da, da ist eine Architektendichte. Ich kann es jetzt mal durchzählen. In, wenn ich jetzt... Ich rufe, ich rufe jetzt, also wirklich in Rufweite, kann ich rufen, eins, zwei, drei... Es ist ja ein kleines Viertel, das sind ein paar Häusle. Aber da kann ich äh, bestimmt vier, fünf Architekten in Rufweite erreichen, da also sind Architekten hingezogen. Tja, die halten es aus,
1: die wissen es zu schätzen.
2: Ja. ja, vielen Dank. Danke auch für den sehr privaten Einblick. Der macht immer noch am meisten Spaß. Ähm, vielen Dank auch für den... Äh, ja genau, für den ganzen Vormittag auch. Das waren wirklich äh, auch tolle Gespräche. Manchmal würde man gerne die ganzen Stunden aufnehmen, ähm, weil wirklich, wirklich also, tolle Themen auch mit dabei waren. Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch unsererseits. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, Frau Schüter, danke. Herr Kraft, war ein toller Tag mit Ihnen. Sehr gerne.
2: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts gibt es auf dbz.de.